0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: מה שכרוך
0: עם שירי לב וענת שרון בלייז
2: שלום לכם, מאזיני התוכנית "מה שכרוך", כאן בכאן תרבות. שלום, ענת שרון בלייס. שלום, שירי לב-ארי. היום אנחנו משדרות תוכנית מיוחדת עם הסופר עמוס עוז במסגרת פרויקט 70 שנות ספרות ישראלית של כאן תרבות. בחרנו לשוחח עם כמה סופרים בולטים שכתב היד שלהם מייצג את הספרות הישראלית של העשורים האחרונים. הפעם דיוקן של הסופר עמוס עוז דרך שלושה ספרים משלוש תקופות שונות. מיכאל שלי, שהשנה מלאו חמישים לפרסומו, מנוחה נכונה, הרומן הקיבוצי שהתפרסם בראשית שנות השמונים וסיפור על אהבה וחושך שראה האור בתחילת האלפיים. ותהיה גם קפיצה קטנה לספר אותו הים, כמעט ספר שירה שראה האור בסוף שנות התשעים. אמא, אבא, ילד, ירושלים לפני שישים ושמונה והקיבוץ. הפרויקט המשפחתי והפרויקט הלאומי שעוז מוציא מן החושך אל האור. נפתח עם מיכאל שלי.
0: אני כותבת מפני שאנשים שאהבתי כבר מתו. אני כותבת מפני שבהיותי ילדה היה בי הרבה כוח לאהוב, ועכשיו כוחי לאהוב הולך למות. אינני רוצה למות. אני אישה נשואה בת שלושים שנה. בעלי הוא הדוקטור מיכאל גונן, גיאולוג, איש נוח. אני אהבתי אותו. נפגשנו בבניין טרה סנטה לפני עשר שנים. הייתי סטודנטית מחוץ למניין באוניברסיטה העברית, בימים שבהם עדיין נערכו הרצאות בבניין טרה סנטה. כך נפגשנו. ביום חורף, בתשע בבוקר, מעדתי במדרגות. צעיר זר אחז במרפקי. ידו הייתה חזקה ומתאפקת. ראיתי אצבעות קצרות, שטוחות ציפורן, אצבעות חברות אשר על פרקיהן צמחה פלומת שיער שחור. הוא הזדרז להפסיק את נפילתי. אני נשענתי על זרועו עד שחלף הכאב. הייתי מבולבלת מפני שמשפיל הוא למאוד פתאום בנוכחות אנשים זרים. עיניים חוקרות בולשות וחיוכים בלתי נקיים. הייתי נבוכה מפני שכף ידו של הצעיר הזר הייתה רחבה וחמה. כאשר תמך בי הרגשתי בחומץ באותיו מבעד לשרוול שמלת הצמר הכחולה שסרגה לי אימי. חורף היה בירושלים. הוא ביקש לדעת האם נפגעתי. אני אמרתי כי אולי נקעתי קרסול. הוא העיר שהמילה קרסול יפה בעיניו וחייך. חיוכו היה מבויש ומבייש. אני הסמכתי. גם לא סירבתי לו כאשר ביקש רשות ללוותני אל המזנון שבקומת הקרקע. רגלי הכאיבה. מיכאל שלי, אני, חוץ מדפדוף או קטע בערב קריאה, אני לא קראתי את הספר הזה כמעט חמישים שנה. 45 שנה מאז שעבדתי עם המתרגם לאנגלית. כי אני לא קורא בספרים קודמים שלי אף פעם. זה תמיד מתסכל אותי. אם אני פותח ספר ישן, או שאני קורא דף ואני אומר, היום הייתי כותב את זה יותר טוב, אז זה מרגיז אותי. או שאני פותח דף, לפעמים, ואני אומר, כל כך טוב, אני כבר לא אכתוב אף פעם, זה עוד יותר מרגיז אותי.
2: קראת עכשיו את הפתיחה של מיכאל שלי, ו... הבאת בעצם לקוראים הישראליים בעברית את חנה גונן, אחת הדמויות האנשיות, האהובות, הבלתי נשכחות, שיש לה כבר חיים משל עצמה, והיא מנהלת מערכות יחסים איתנו, הקוראות והקוראים, במשך שנים. איך יצרת אותה? איך היא באה אליך? סיפרת, אני חושבת, גם בהקדמה למהדורה החדשה שיצאה ב-50 שנה למדינה, או ב-60 שנה למדינה, על ישבת סגור, בחדר בית השימוש בבית הקטן בחולדה, וכתבת את זה כשכולם ישנו ואתה היית ער. Okay. תספר okay. קצת על הקשר, איך היא נולדה בך.
0: איך היא נולדה בדיוק? אני לא יודע, אבל אני יודע שאני לא רציתי לכתוב אותה. אני... החיים שלי היו רחוקים ממנה שנות אור. הירושלים החורפית, המאוננת שלה. אני הייתי אז בקיבוץ, עבדתי בפלחה, לימדתי בבית ספר יומיים בשבוע. היא... היא באה, היא אמרה, תכתוב, תכתוב, ולא עזבה אותי. חשבתי, אני אכתוב סיפור קצר ואני אפטר ממנה, אני לא, לא היה לי, לא היה לי קל איתה. הרבה פעמים אני אמרתי סליחה, גברת, את זה אני לא כותב, לכי למישהו אחר, לכי לסופרת, לכי לאישה, אני לא יכול לכתוב את זה. או שאמרתי לה, סליחה, אני לא יכול לכתוב לך את זה, זה, זה לא באופי שלך, זה לא מתאים לך. אתה לא תגיד לי מה באופי שלי ומה לא, אתה תשתוק ותכתוב. סליחה, את דמות שלי, אני לא עובד בשבילך. ככה היינו מכופפים ידיים, חנה ואני, ונמשך הרבה זמן. ולפעמים אני ויתרתי, לפעמים היא ויתרה עד היום, אני לא יודע אם הספר הזה היה יוצא יותר טוב, אילו הייתי מוותר יותר או פחות, או אילו היא הייתה מתעקשת יותר או פחות. וזה נכון שכתבתי אותו בשירותים, כי גרנו אז בקיבוץ בדירת חדר וחצי. ואני כתבתי בה לילות, בימים עבדתי, ולא יכולתי לכתוב שורה בלי סיגריה ביד, נילי הלכה לישון, והאור הפריע לה והסיגריות הפריעו לה. לה. היו שירותים בגודל של שירותים במטוס, כוך כזה. הייתי סוגר את מכסה האסלה, מתיישב, שם על הברכיים אלבום של ואן גוך שקיבלנו לחתונה. עליו בלוק מכתבים, והייתי כותב עד שנעצמו לי העיניים בעייפות עד 12 עד 1 בלילה. אה, ככה זה יצא היום. לא ברור לי מאיפה לקחתי את החוצפה בגיל 25 אולי לכתוב ספר שלם מנקודת ראות של אישה. אבל הייתי צעיר, חשבתי שאני מבין נשים, שאני כבר יודע הכל. היום אני לא יודע אם הייתי מעז לעשות דבר כזה, אני חושב שלא.
1: הספר הזה נכנס לרשימת 100 ספרים הטובים ביותר בשנת 2000 של הניו יורק טיימס. אתה יכול אולי לדעת מה, איך הוא מהלך קסם גם כאן וגם בחוץ לארץ כל כך הרבה שנים?
0: אני קיבלתי המון המון מכתבים על הספר הזה, בעיקר מנשים. כולל למשל מכתב לפני שנים מאישה צעירה שקראה את הספר בקוריאנית. היא כתבה לי מסיאול, והיא כתבה לי זה ממש עליי. אתה מספר את הס... אני נרעדתי, כי מה היא, אני לא יודע אם היא הייתה יכולה למצוא את ירושלים על המפה אפילו. המון מכתבים מנשים, חלק כתבו לי איך ידעת, איך יכולת לדעת, וחלק כתבו לי אתה לא מבין כלום. ואני לעולם לא אדע אם צדקו אלה שאמרו לי אתה כן יודע, או אלה שאמרו לי אתה לא מבין כלום. לא יודע. הרבה דברים בכתיבה, הכותב, בכל אופן הכותב הזה, לא בדיוק מבין. זה לא משחק שח, זה לא, זה לא אינטריגה, זה בא, זה בא ממני, אני לא אומר שזה לא בא ממני. אבל חלק מזה גם עובר דרכי, אני לא יודע בדיוק מאיפה הוא בא, עובר דרכי ויוצא מהעת
1: שלי. יש איזה קשר, נאמר, אם אני חושבת, כבר קראת הרי בוודאי את מדם בוברי, או קראת את אנה קרנינה. יש לה שורשים, יש לה לגון... כן. שורשים, אירופים. כן. או
2: שורשים אירופיים.
0: כן. טוב, אני, אני יכול להעיז על השאלה הזאת לענות בשם חנה גונן. היא כן קראה גם את אנה קרנינה וגם את מאדם בוברי וגם את אפי בריסט. ולכן הדברים הפטאליים שהנשים האלה עשו לעצמם, פטאליים בחוקים של המאה ה-19, גם של זמנה. הדברים האלה בשבילה לא נראו כמוצא, כי היא ידעה לאן זה מוליך, והיא לא רצתה למות. היא אומרת את זה במילים הראשונות של הספר. היא לא רצתה למות והיא לא רצתה להיזרק לרחוב.
1: ואתה הופך אותה לסופרת, כי היא כותבת. היא אומרת, אני מתיישבת וכותבת, אתה הופך אותה לאישה כותבת.
0: לא כל אישה כותבת היא סופרת. והיא, חנה, היא לא, היא מספרת את הסיפור שלה, היא יוצא קצת גם הסיפור של הזמן והמקום שלה. ירושלים בשנים של האנטי-קליימקס הגדול, אחרי הסער והפרץ של שנות ה-40, השואה, המלחמה, התקומה, הפרטיזנים, הפלמ"ר, פתאום בא בוקר המחרת, כמו שקורה לפעמים, אומרים, קורה לפעמים בחיי נישואין. בוקר המחרת, פרוזאי, אה, דחוק, תורים לקמח, ותורים לסוכר, ותורים לשמן, ובעיות שיקום, והמשכורת לא מספיקה. בוקר המחרת. הסיפור של חנה, הוא אולי חוץ משני העמודים הראשונים, היא מספרת על בוקר המחרת שלה. ואין לה מוצא בספר הזה, היא לא מוצאת מוצא. אני נורא מאחל לה שאחרי שהספר שלנו נגמר, היא כן מצאה. אני מקווה שהיו לה הרפתקאות. אני מקווה שפרומיל אחד מהפנטזיות הסוערות שלה, היא גם הגשימה, אני מקווה בשבילה. אגב, על הפנטזיות שלה היא ואני חטפנו אש תופת. כי מה לא אמרו עלינו שאנחנו אוריינטליסטים ומיזוגנים וגזענים ומתנשאים ושזה בכלל זה הכל של זכר אשכנזי פריבילגי מתנשא כי הפנטזיות שלהם מאוד לא תקינות פוליטיות, פוליטית. אילו אני וחנה היינו באמת רעי אז היינו מאחלים לכל המבקרים שלנו שהפנטזיות המיניות שלהם תמיד תהיינה תקינות פוליטית למהדרין.
2: כל כך נגעו באמת, אני, אני חושבת. השיקוף של היחס שלנו, כן, הפנטזיה שלה על האחים הערבים, עם השרירים, הנמתחים, אני חושבת, זה בכל זאת ייצג איזה מין משיכה ופחד מהאנשים השכנים לנו, כן? שאנחנו, זה עתה, התיידדנו איתם, או... הכרנו אותם. זאת אומרת, זה נגע באמת.
0: את יודעת מה, את אומרת את המילה ייצג, אז אני קצת מתכווץ. אמת אולי כן, אבל אמת זה לא תמיד ייצוג. אמת יכולה להיות גם בעולם של, לא יודע, של משאלות לב, של פנטזיות, של דמיונות. גם יכולה להיות יותר מאחת. אני לא יודע אם חנה מייצגת מישהו. גם לא עניין אותי. גם אם מישהו יבוא ויגיד לי שהיא לא מייצגת אף אחד, אני אשאל את הכורת הזאת, סליחה, אבל את עצמה היא מייצגת בסדר, ואם התשובה היא כן, די, מספיק לי. לא, לא, לא כתבתי על מגזר ולא על מגדר. אני חושב שגם מגזר וגם מגדר, בקלות נהפכים לצינוק, ממש צינוק מחניק, אם מנסים לדחוף לתוכם דמות ספרותית, או בן אדם חי, ולהגיד לו זה אתה, זה את. מגזר פלוס מגדר, נקודה. אז לא, אני לא, לא יודע אם היא מייצגת, גם לא חשוב לי.
1: הספר מתרחש על רקע מלחמת סיני, וגם על זה נכתב שחנה עסוקה בעצמה ובפנטזיות שלה, בחולי, בטירוף. כשברקע המדינה עסוקה במלחמת סיני, זאת אומרת, עדיין מלחמת הישרדות. כשהוא יוצא, אנחנו כבר אחרי ששת הימים. אתה רוצה לספר אולי משהו גם על הקשר הזה, של שעת הפרסום של הספר?
0: קודם כל, אני, אני חושב שה... המחנה הזאת, המבודדת, הנעולה על עצמה והמדוכאה, היא כן קלטה שהאדמה רועדת. אולי אפילו יותר טוב מהפרשנים. היא קלטה שהאדמה רועדת, אני לא יודע איך. זה לא שהיא ניבאה, סיני, וזה, היא קלטה שהאדמה רועדת. הספר הזה, גמרתי לכתוב אותו באפריל 67', חודשיים, פחות מחודשיים לפני שפרצה מלחמת ששת הימים. ואם לא הייתי גומר אותו אז, לא הייתי גומר אותו יותר אף פעם. כי הירושלים של חנה, המחולקת, הסגורה עם שדות המוקשים, וגדרי התיל, והמחסומי בטון האלה, והמחניקה, היא איננה כבר, היא לא קיימת, היא ישנה רק בספרים. ויכול להיות שאילו זה היה נופל עליי באמצע כתיבת הספר, אם ירושלים של זהב, ואם אה, האורגיה של הכותל, התעלות הנפש או מה, אני לא הייתי גומר את הספר הזה. היה לי מזל שגמרתי את הכתיבה ממש ממש פחות מחודשיים לפני שגייסו אותי למלחמה הזאת.
2: אני מנסה לדמיין אותך יושב בלילות ומעשן וכותב את חנה גונן, ולשאול אותך מה הבנת עליה.
0: אני לא יודע אם הבנתי אותה, אני שמעתי אותה. היום אני כבר לא שומע אותה, אבל אני זוכר שישבתי שם בלילות עם הכוך הזה, המלא עשן סיגריות שכמעט לא ראיתי מרוב אפור, ואני שמעתי, ממש שמעתי את הקול שלה. ושמעתי אפילו את צורת הדיבור שלה, שמעתי אפילו את השקט שלה. אם הבנתי, אני יודע, אני אפילו לא בטוח שאני מבין את המילה להבין כשמדובר על בני אדם. אז זה הקטע שהיא... מגלה שבעלה כנראה בוגד בה, זה לא ברור. אני קרובה אל הצחוק הפנימי יותר מאשר אל הקנאה. לכל המרובה דומה מיכאל עכשיו לחתולנו צח, אשר אי פעם התאמץ בניטורים עילגים ללכוד פרפר שריחף סמוך לתקרת החדר. לפני כעשר שנים ראינו מיכאל ואני בקולנוע אדיסון. סרט בהשתתפות גרטה גרבו. גיבורת הסרט הקריבה את גופה ואת נפשה למען גבר גס. אני זוכרת שהסבל והגסות נראו לי כשני סמלים מתמטיים במשוואה פשוטה, וכי אף לא התאמצתי להתיר את המשוואה. אני התבוננתי אל הבד באלכסון, עד שהפכו תמונות הסרט לזרם של גיוונים מרצדים. בין שחור ללבן, ובעיקר במדרגות שונות של אפור בעיר. גם עכשיו אינני מתאמצת להתיר ולפתור. אני מתבוננת באלחסום, ורק עייפה אני הרבה יותר. עם זאת, הן השתנה דברמה, לאחר כל השנים השטוחות הללו. שנים רבות השעין מיכאל את שני מרפקיו על ההגה, ונח לו מהרהר. או מנמנם. יישא לשלום. אני אינני משתתפת. ויתרתי. הנה, כשהייתי ילדה בת שמונה, האמנתי שאם יתנהג כנער לכל דבר, יופיעו בגופי סימנים של נער, ולא אתבגר כאישה. איזו התאמצות מופרכת. לא לי לטפס ולשעוט תרופת נשימה כאישה משוגעת, אני נפקחתי. נכנסה לשלום, מיכאל. אני אעמוד לי מאחורי החלון ואחרות באצבעי סימנים בעד המכסה את הזגוגית. אתה חופשי לחשוב שאני מנפנפת לך בידי. לא אתקן את טעותך. אינני עמך. אנחנו שניים ולא אחד.
2: עכשיו עוברות מירושלים לקיבוץ, לרימונה, יונתן
1: ועזריה, לחלומות המתפוררים של דור המייסדים. מנוחה נכונה. אתה חוזר לקיבוץ, כי כבר כתבת בספרים הראשונים שלך על הקיבוץ, ואחר כך גם בספרים המאוחרים אתה תשוב לקיבוץ. זה הרומן הקיבוצי הגדול שלך, החשוב שלך, מנוחה נכונה. אולי נתחיל עם השם שלקוח מהקדיש?
0: כן, הוא, הוא בא מבית הקברות, ויש ב... בה... ברומן הזה, אני אולי לא הייתי לגמרי מודע לזה כשכתבתי, אבל היום אני מבין, יש בו קצת רקבים, קצת תפילת השכבה, קצת קדיש. ל... לא רק לקיבוץ, לכל דור המייסדים האלה, המתקני העולם. דליה רביקוביץ' כותבת באיזה שיר, כמה אכזריים ותמימים היו הצלבנים. האנשים האלה היו תמימים ואכזריים. זה, זה הלך יחד. האכזריות לא הייתה מסדיזם. היא הייתה מהאמונה שיש להם נוסחה לתקן בני אדם, לשפר בני אדם. את העם היהודי, את עצמם, את, בוודאי את המזרחיים שבאו הנה, הם יודעים איך לעשות אדם חדש. זה היה גם אכזרי וגם תמים, וגם נוגע ללב, וגם נורא ואיום. וגם הרואי. ואני בספר הזה ניסיתי לספר גם עליהם וגם על מה שהם עשו לילדים שלהם.
1: בחולדה? עדיין?
0: כן. כתבתי את כולו בחולדה, אבל באמצע הכתיבה כבר קיבלתי חדר עבודה קטן. כבר לא כתבתי על האסלה בשירותים. <ת bilmiyorum> הספר הזה הופיע ב-82', ואנחנו עזבנו את חולדה ב-85'. איך <ת> הייתה
2: ההתקבלות שלו?
0: קיבל הרבה, משך הרבה אש. גם אש אידאולוגית וגם אש אה, ספרותית. אה, אידאולוגית כי שומרי החומות של הציוויליזציה של ההסתדרות ושל הקיבוצים חשבו שזה ספר הרסני. המילה חתרני עוד לא הייתה כל כך במחזור, אז הם חשבו ספר הרסני. ומצד שני, אה, אנשים מצדדים אחרים של המתרס, יש הרבה צדדים אחרים, חשבו שזה ספר שמרני וכמעט נוסטלגי. ויכול להיות שגם אלה וגם אלה צדקו קצת. אני מודה בשתי האשמות הסותרות האלה. איש קם ועובר ממקום למקום. מה שהשאיר האיש מאחוריו, נשאר מאחוריו ומביט בגבו. בחורף, בשנת שישים וחמש, החליט יונתן ליפשיץ לעזוב את אשתו ואת הקיבוץ שבו נולד ובו גדל. הוא גמר בליבו לצאת ולהתחיל בחיים חדשים. בשנות ילדותו, בנעוריו, בתקופת שירותו בצבא, תמיד מוקף היה במעגל קרוב של אנשים ונשים שלא חדלו להתערב בחייו. הוא הלך והרגיש שהנשים והאנשים האלה סוגרים בפניו דבר מה וכי אין להמשיך בוויתורים. הם בלשונם דיברו לעתים קרובות על התפתחות חיובית או על תופעות שליליות, והוא כמעט חדל להבין את פירוש המילים. אם עמד לבדו בחלון בסוף היום וראה ציפורים עפות בדמדומי הערב, היה ליבו מסכים בשלווה. שהציפורים האלה סוף סוף ימותו כולן. אם דיבר הקריין בחדשות הרדיו על התגלות סימנים מדאיגים, היה יונתן לוחש לנפשו, מה זה משנה? ואם יצא לבדו לשוטט אחרי הצהריים ליד הברושים השרופים שבקצה הקיבוץ, ואיזה חבר נתקל בו ושאל מה הוא עושה כאן, היה יונתן משיב בלי חשק, אני ככה סתם מסתובב קצת. וליבו מיד חזר ושאל בתימהון, מה אתה עושה כאן? בחור מצוין, אמרו עליו בקיבוץ, אבל מה? סגור מאוד, אחד כזה בעל נפש, אמרו. עכשיו, בן עשרים ושש, ולא הליכות עצורות או מהורהרות, התעורר בו רצון להיות סוף סוף לבדו ובלי אחרים. ולהתחיל לבדוק מה יש. כי לפעמים תקפה אותו ההרגשה שחייו עוברים בחדר סגור, מלא דיבורים ועשן, ובו מתנהל בלי הרף איזה ויכוח יגע, בנושא משונה וברעש גדול, והוא לא ידע מה הדבר ולא רצה להתערב, אלא לקום ולצאת, וללכת למקום שבו אולי מחכים לו, אך לא יחכו בלי סוף. ואם יאחר, יאחר. מה המקום ההוא לא ידע יונתן ליפשיץ, אבל הרגיש שאין להתמהמה עוד.
2: אם יונתן ליפשיץ, אם הוא משקף משהו מהלך הרוח שאתה היית מצוי בו בשעת הכתיבה?
0: אני חושב שלא, כי אם הייתי בעלך רוח כזה, לא הייתי יכול לכתוב. הייתי צריך להיות אה, במרחק מוגדר מן הבחור הזה, וגם מן הבחור השני בסיפור, וגם מן ההורים. בלי המרחק הזה אי אפשר לכתוב. גם אי אפשר לכתוב אם אתה בכלל בגלקסיה אחרת, אבל צריך מרחק, לא, זה לא היה, זה לא היה וידוי. הקטע הזה שקראתי עכשיו, זה לא היה וידוי. מה שיונתן ליפשיץ עובר בקטע הזה, זה דברים שאני ודאי עברתי הרבה הרבה שנים לפני שכתבתי את הספר הזה. לא בזמן הכתיבה.
1: יש לנו פה שוב אישה. בדודה של חנה גונן באיזשהו אופן, באופן נפשי אני אומרת, רימונה, שמתנודדת בין שני הגברים, בין יונתן ובין האיש שמגיע לקיבוץ, עזריה, וגם מלאת תשוקות, מלאת פנטזיות, היא בסוף uh, מסתיים עם איזשהו, uh, נראה לי, אקורד אופטימי, כי יש, uh, יש לידה בסוף, יש בת בסוף. אבל מי זאת הרימונה הזאת, שהוא באמת מתפוצץ את, uh, גרעיני הרימון שלה מתפוצצים פה לאורך כל הרומן הזה?
0: היא לא רק יולדת בת בסוף, היא גם חיה עם שני הגברים, שהם שניהם אבא של הבת. אין דרך לדעת, בדיקת רקמות עוד לא הייתה אז. <מח> הם שניהם אבא של הילדה הזאת, והיא... או לא כמו חנה גונן בכלל, לא היא את הפנטזיה של חנה, היא בדרכה השקטה והפלגמטית מגשימה בבית. היא לא צריכה בשביל זה לצאת אל כרמי הזיתים הנידחים מחוץ לעיר, היא מסדרת לה זה בבית. עם שני הגברים האלה, כן, שהיחסים ביניהם הם הולכים ונהפכים ליחסי אחווה אינטנסיביים. עד כדי כך שאני מרחוק קצת, אני חושב שזה ספר על קומוניון מיסטי, על איך אנשים כל כך רחוקים זה מזה וזה מזאת, נעשים כמעט בשר אחד בנפש אחת לקראת הסוף.
1: זה אולי משהו שרצית להעמיד uh, כמשהו, מצג נגדי אולי, מול הקיבוץ. הקיבוץ שבו התאחדו האנשים גם כן ביחד לאיזושהי קומונה, שלא תמיד היה להם משהו שחיבר אותם, וגם לא תמיד היה להם משהו מיסטי. וכמו שאמרת, תמימות, ואכזריות, ואהבה, והשנאות היו שם זה בצד זו. כאן אתה מנסה אולי, בתוך הקיבוץ המתפורר הזה, ליצור איזשהו סוג חדש של קיבוץ נפשי יותר.
0: יכול להיות, אבל בטוח שלא חשבתי על זה בזמן הכתיבה. זה נכון שהם עושים קיבוץ בתוך קיבוץ, מין קומונה בתוך קומונה, אבל זה לא מה אני אז ריתק אותי האופן שבו שני גברים שבעולם המוכר היו צריכים לצאת לדו-קרב בחרבות או באקדוחים על אותה אישה, הם שניהם אוהבים אותה, הם באמת אוהבים אותה. הם מתחילים גם לאהוב נורא אחד את השני בדרך לגמרי לגמרי אחרת. קורה משהו דומה, נדמה לי, גם אצלי, בקופסה שחורה ואפילו באותו הים. העניין הזה של קומוניון מיסטי בין מי שהיו צריכים להיות אויבים בנפש, והם אויבים בנפש, אבל לא בסוף, זה מרתק אותי מאוד, זה מרתק אותי כל השנים.
2: הספר אותו הים שראה אור בשנת תשעים נחשב ליוצא הדופן שבספריו של עמוס עוז, משום שהוא כתוב כשירה, והוא אחד הספרים היקרים ביותר לליבו.
0: היוצא מן הכלל היחיד זה אותו הים, אליו אני כן חוזר, וזה כי עמוק בלב אני לא ממש מאמין שאני כתבתי את הספר הזה. אני קצת מסתכל על אותו הים כמו פרה שהמליטה שחף. אני אקרא לכם. עדאג'ו. מבוקר עד ערב בחוץ נוהר האור שאין לו מושג שהוא אור. עצים גבוהים נושמים דומייה ואין להם צורך למצוא מה טיב המהות העצית. ערבות ריקות משתרעות לתמיד על גבן בלי הרהור על תוגת ריקותן. חולות נודדים נודדים ואינם שואלים עד מתי ועל מה ולאן. כל היש הזה המופלא, מופלא אך אינו מתפלא. אדום עולה הירח, דומה לעין שפוכה, צורב את חשקת השמים, שומם אך לא משתומם. חתול מנמנם על גדר, מנמנם ונושם, לא יותר. לילה-לילה הרוח סובב, נושב, על פני יערות וגבעות. סובב, הולך לו, נושב, לא חושב ולא מערער. רק אתה, עפר וליכה, עד הבוקר כותב, בוחק, מחפש סיבה, מחפש תיקון. אני... נסעתי לכפר קטן בקפריסין בקיץ של 94' או 95' עם רשימות לרומן, היו לי שמות של הדמויות, היו לי איזה קווים לעלילה, אני הכרתי אותם כבר. וישבתי שם באיזה מין אכסניה כפרית על מרפסת מול הים בין ההרים, כפר נידח. וכל היום כתבתי, ובערב, בסוף היום, אני הייתי עושה לי קצת רשימות לעבודה של מחר, ואת הרשימות האלה הייתי עושה בשורות קצרות ולפעמים בחרוזים, ככה אולי כי הייתי עייף ואולי לא היה לי שום דבר אחר שישעשע אותי שם, הייתי לגמרי לבד. אז ככה, אחרי שבוע, שבועיים, הבנתי שככה הספר הזה רוצה להיכתב. הוא לא רוצה רק לספר סיפור, הוא רוצה גם לשיר ולרקוד. אז יצא מין דבר תורבדורי כזה, ש... זה סיפור, וזה המצאה, וזה עליי, וזה על אחרים, וזה גוזמאות, וזה עם חרוזים, בלי חרוזים, מוזיקה. סקרצו יש שם, דאג'ו, סטאבת מאטר, מגניפיקט. זה מין, מין יצור כלאיים כזה. ואני כן חוזר אליו, אני מביט בו בהשתאות, אני חושב שיצא טוב.
1: יכול להיות שהוא עשה לך איזושהי הקדמה, גם נפשית וגם פואטית, לספר על אהבה וחושך? הוא... הוא הכין אותך, כי זה הגיע אחר כך.
0: זה מאוד יכול להיות, כי אהבה וחושך, אני כתבתי בהפסקות ובהמשכים הרבה שנים, עוד לא ידעתי שזה יהיה אהבה וחושך, לא ידעתי שזה יהיה ספר, אבל היו קטעים שכתבתי בלי סדר. אבל בשום אופן לא הייתי רוצה לחשוב על אותו הים בתור מסדרון שמוליך לאיזה טרקלין, כי הוא לא.
2: אבל הוא גם, נכון, הוא עומד בפני עצמו, הוא... הוא יצירה מוזיקלית מאוד, וגם בו יש סיפור על משפחה. וגם שם יש ילד בלי אמא שנוסע לחפש את עצמו בעולם.
0: טוב, זה כזה משפחה, אבא, אמא וילד, יש לי בארץ הרעה, אני חושב, יש במיכאל שלי. כשהסינים התחילו לקרוא את הספרים שלי, והייתה שם התלהבות ופרסים וכל מיני, שאלתי אותם, סליחה, מה, מה בדיוק אתם מבינים על, ה, על ההבלגה, על הספר הלבן, על המעפילים, על הקיבוצים, על, ה, על המנדט הבריטי? הם אמרו לי, לא, זה אנחנו באמת לא מבינים, אבל אני אגיד לך מה אנחנו כן מבינים. משפחה, אבא, אימא וילד יחיד, תשאל אותנו. ולזה הם כנראה נקשרו מאוד. וזה הם מצאו בסיפורים שלי, וכנראה נקשרו עמוק. זה היה לו מסתורין, שהרבה פעמים סיפור או רומן, כמה שהוא יותר פרובינציאלי, יש לו סיכוי יותר טוב להיות אוניברסלי. אם הוא מנסה מראש להיות בינלאומי, אז הוא יהיה בינלאומי. יקראו אותו בשדות תעופה, בתי מלון בינלאומיים, וישאירו אותו על הספסל בשדות תעופה, בתי מלון בינלאומיים. הספרים, אלה שאני אוהב בכל אופן, הם נורא פרובינציאליים. צ'כוב, פוקנר, אה, הברדלס של למפדוזה, אפילו קרסיה מרקס. חור נידח, מי היה שם? אבל איכשהו זה נעשה אוניברסלי, כי זה... זה מסביע שני... שני תיאבונות סותרים. אחד, אנחנו רוצים לקרוא ספר, ופתאום בעמוד 32, להצר, להגיד, אבל זאת ממש אני, הוא לא מכיר אותי, איך הוא ידע עליי, הוא ממש מדבר עליי. זה הסודות שלי, זה לא סתם אני. ואחת, זה בעמוד 143, עוד פעם, הנשימה נעתקת, וואי, זאת בחיים, לא הייתי יכולה להיות אני, שנותנים לי מיליון דולר, לא הייתי עושה דבר כזה. במיליון שנה לא. שני הריגושים הסותרים האלה, זה בדיוק אני, וזה ממש לא אני. זה, זה התענוגות של הקריאה, בין התענוגות של הקריאה.
1: אתה גם כותב על זה בפתח הדבר של סיפור על אהבה וחושך, כי אתה פונה שם אל הקורא, ממש בדפים הראשונים, ואתה אומר, תעזבו את הרכילות, ספרות זאת לא רכילות, הספרות מתרחשת בין הקורא לבין הספר. נכון. אז זאת הרחבה אולי של מה שאמרת כרגע.
0: כן, זו הרחבה, כי אני, אני חושב שהספרות והרכילות הן בנות דוד. -דוד. הם לא אומרות אחת לשנייה שלום ברחוב, כי לספרות לא נאה שיגידו שהיא קרובה של הרכילות. אבל בכל זאת יש הבדל. הרכילות היא צומחת מהחשק שלנו להציץ בחלון של השכנים ולדעת מה הם כמונו, מה הם לא כמונו. ספרות טובה עושה יותר מזה. לא רק מזמינה אותנו להציץ לחלון של השכנים, מזמינה אותנו לעמוד בחלון של השכנים ולהציץ אל העולם ואל עצמנו. איך העולם נראה דרך החלון של השכן? איך אנחנו נראים דרך החלון של השכן? אז זה דבר יותר משוכלל קצת. כי הרי חילוט בסוף מביאה את הצפוי שכולנו אותו דבר. אם תחפור קצת, תגרה, תמצא שכולם אותו דבר. וזה נכון, לא נכון, כן נכון, לא נכון. היה פעם סיפור קצר באנגלית. לא זוכר מי כתב אותו, לא זוכר על מה, לא זוכר את הדמויות, כלום. רק זוכר את השם. קראו לו All our secrets are the same. כל סודותינו הם אותו סוד. לכאורה זה לא נכון, הן סודות. אבל אם חופרים קצת, זה כן נכון, כי כל אחד רוצה קצת יותר אהבה ממה שהוא מקבל, לא משנה כמה הוא מקבל. וכל אחד פוחד מפני הלא ידוע, וכל אחד היה רוצה להיות בריא, וכל אחד היה רוצה שיאהבו אותו ויבינו אותו, וכל אחד היה רוצה שלא יפגעו בו. אבל אם חופרים עוד יותר עמוק, עוד פעם כל אחד והסודות שלו. אבל אם חופרים עוד יותר עמוק, עוד פעם זה מתחבר, ואני לא יודע כמה. אז כל הסודות שלנו הם אותו סוד, כן, לא, כן, לא, כן, לא. רכילות נותנת לנו רק את ה-כן, לא הראשון. ספרים שאני אוהב נותנים לי שכבה אחרי שכבה של ה ולא הזה.
2: וכעת, לסיום השיחה, נשוב לירושלים, למשפחת קלוזנר, פניה, אריה ועמוס, לדירת המרתף בשכונת קרם אברהם.
0: פעם אחת, כשהייתי בן שבע או שמונה, אמרה לי אימא, כשישבנו שנינו על הספסל שלפני האחרון, באוטובוס של חברת המקשר, בדרכנו למרפאה, או לחנות נעלי ילדים, כי אמנם נכון שספרים עלולים להשתנות במשך השנים, לא פחות מכפי שאנשים משתנים עם הזמן, אבל ההבדל הוא בכך שאנשים, כמעט כולם יעזבו אותך בסופו של דבר לנפשך, כאשר יבוא יום שבו שוב לא יפיקו ממך שום תועלת, או עונג, או עניין, או לפחות הרגשה טובה. ואילו הספרים לעולם לא ינטשו אותך. אתה אותם ודאי תעזוב לפעמים, ואחדים מהם אתה ודאי גם תעזוב לשנים רבות או לתמיד. אך הם, הספרים, גם אם בגדת בהם, הם לעולם לא יפנו לך עורף. בדומייה שלמה ובענווה הם ימתינו לך על ההצטבע. אפילו עשרות שנים ימתינו, לא יתלוננו. עד אשר לילה אחד כשתהיה פתאום זקוק לאחד מהם, ולו גם בשלוש בבוקר, ולו גם יהיה זה ספר שאתה הזנחת אותו וכמעט מחית מלבך במשך שנים על שנים, הוא לא יחזיב אותך, כי אם ירד מן ההצטבע ויבוא להיות עמך ברגע קשה, לא יתחשבן, לא ימציא תירוצים. לא ישאל את עצמו אם כדאי לו ואם מגיע לך ואם אתה עדיין מתאים לו, אלא יבוא מיד כאשר תבקש ממנו לבוא. לעולם לא יבגוד בך. כשהגיע בלומה לכלל חינוך, היה אביה מושיבה על ידו וקורא עמה בספרים. אומר היה חיים נחת, יודע אני בתי שאיני מנחיל לך עושר ונכסים, אבל אני מלמדך לקרות בספרים. בזמן שעולמו של אדם חשוך בעדו, קורא ספר ורואה עולם אחר. כלה הייתה בלומה ללמוד. עד שלא הכירה את האותיות כל צרכן, הספיקה לקרות אגדות וסיפורים וחזיונות. שי עגנון, סיפור פשוט. מה היה שמו של הספר הראשון שקראתי בכוחות עצמי? כלומר, אבא קרא לי את הספר הוא לפני השינה פעמים כה רבות, עד שלבסוף כנראה זכרתי את כולו על פה מילה במילה. ופעם, כשאבא לא יכול היה לספר לי, לקחתי עימי את הספר הזה למיטה, ודקלנתי לעצמי את כולו, מן המילה הראשונה ועד האחרונה, מעמיד פני קורא, מעמיד פני אבא, עובר מדף לדף בדיוק בין אותן שתי מילים שגם אבא כל ערב היה מדפדף באמצע בין שתיהן.
2: הספר הזה, סיפור על הר חושך, גם מספר את הסיפור הפרטי האישי שלך, גם מספר, מנסח כל כך יפה את הסיפור היהודי-ישראלי, וגם מנסח שוב את המשולש הנצחי האוניברסלי של אימא, אבא וילד. אז כל שלוש השכבות האלה, ובוודאי יש עוד שכבות, נמצאות בספר הזה, ש... שבאמת נחשב, אני לא יודעת אם אתה מגדיר אותו כפסגת היצירה, כי קשה להגיד את זה, קשה להגיד זה על ספר אחד, אבל הוא בוודאי פתח אחריו עוד לא מעט ספרים של רומנים אוטוביוגרפיים שבאו בעקבותיו.
0: לפנינו גם לפניו נכתבו כמה, אבל אחריו יותר. אבל את אומרת רומן ואת אומרת אוטוביוגרפי. בעיניי זה לא רומן, זה סיפור. ההגדרה היא בכותרת. וזה גם לא אורטוביוגרפי, כי הגיבור ממש זה לא אני, זה האבא ואימא שלי, והסבים והסבתות, השכנים, הדודות, כל השכונה. אני דמות משנה בסיפור הזה. אבל זה מעניין שאת אומרת את זה, כי האמת היא שבשנים שכתבתי את הספר הזה, הייתי בטוח שאת הספר הזה יקראו רק ירושלמים. בתל אביב אף אחד לא יכול להבין אותו. וגם לא כל הירושלמים, רק הצפון ירושלמים, כי אלה מהדרום, מה הם יודעים מהחיים שלהם? וגם אלה בצפון ירושלים, רק אלה שהם בערך מהבציר שלי, מהשנתונים שלי, וטעיתי. עוד פעם, מה שדיברנו קודם, כמה שספר יותר פרובינציאלי, גדלים הסיכויים שלו להיות אוניברסלי. קראו אותו בתל אביב, קראו אותו אפילו בחיפה. זה ספר שתרגמו אותו לעשרות שפות, כמעט ארבעים. ויש לו מיליוני קוראים בעולם, והסריטו אותו, ומה לא. וזה הספר שאני חשבתי שהוא כל כך פרטי, אינטימי, כמעט צופן של שכונה אחת בירושלים ושל דור אחד בארץ. או אפילו לא של דור, של אה, פינה בתוך הדור הזה. טעיתי, אה, טעיתי בגדול. ו... בעצם אני כתבתי את הספר הזה אחרי הרבה מאוד שנים שבהן הייתי מלא כעס גם על אימי שאיבדה את עצמה לדעת כשהייתי בן 12 וחצי, כאילו שהיא בגדה בנו, כאילו שהיא ברחה עם מאהב ולא השאירה אפילו פתק. היא שתמיד אמרה שמי שעוזב את הבית אפילו לשעה משאיר פתק תחת האגרתה לאן הלך, מתי ישוב. שנאתי אותה נורא, שנאתי את אבא שלי. חשבתי שיש בו משהו נורא מפלצתי, אחרת אישה נפלאה כזאת לא הייתה טורקת את הדלת ועוזבת אותו. לא ידעתי מה, אבל בטח יש שם איזה מפלצת. ואחים מכולם שנאתי את עצמי, כי חשבתי, אם אימא שלי קמה ועזבה אותי בלי מילה, כנראה שאני בלתי נסבל. כנראה שאני כל כך נורא שאף אחד לא יוכל לעולם לאהוב אותי. אפילו אמהות של רוצחים ואנסים אוהבות את הילד שלהם. אפילו אמהות של נאצים. אפילו חתולה אוהבת את הגורים. אם אימא שלי קמה והשאירה אותי בלי מילה, אני בלתי אהיב לצמיתות. אז שנאתי גם את עצמי, גם האשמתי את עצמי. אם רק הייתי עושה שיעורים כמו שצריך, ולא הייתי מתעצל להוריד את הזבל אחרי ארוחת ערב, את האשפה, אז היא בטח הייתה נשארת. אבל עם השנים, במקום הזעם והעלבון והתסכול, באו סקרנות, אמפתיה, חמלה והומור, ואלה ארבעת הכוחות שהניעו את היד הכותבת הזאת בזמן שכתבתי את אהבה וחושך. סקרנות, אמפתיה, חמלה והומור. לא תמצאי פה אפילו גרם אחד של מרירות.
2: זה מעניין, כי דיברנו קודם על מיכאל שלי. כאילו ניסית אולי בגיל 25 להיכנס לתודעה של, של האישה שעושה את המעשה הזה, שמתנתקת מהעולם, ו, והנה אתה... חוזר אליו בגיל מאוחר יותר. תספר קצת על הכתיבה, על תהליך הכתיבה של הספר, כי אתה אומר שכתבת אותו במשך הרבה שנים. אז בטח יש חלקים שנכתבו בתקופות מסוימות, ומתישהו זה נעצר, ומתישהו זה קיבל תנופה מחודשת.
0: כן, אני, אני הרבה שנים כתבתי קטעים uh, מהספר הזה, ולא היה ברור לי אם הם התחברו למשהו או לא התחברו, ואני בכלל רוצה לפרסם אותם. ואני אפילו לא יכול לשחזר את הנקודה שהחלטתי שהדבר הזה, היו לי יותר מאלפיים, אולי אלפיים וחמש מאות דפים, שהדבר הזה הולך להיות ספר אחרי שאני אחתוך ממנו שני שליש. זה קרה מתישהו, והדבר הקשה ביותר, באמת קשה, באהבה וחושך, זה לא היה לשפוך את הלב או לגלות לאנשים זרים את אה, סודות המשפחה, הדבר הכי קשה כאן היה הקומפוזיציה, המודולציות. כי זה לא ספר קווי, זה לא שהוא מתחיל בנקודה אחת ונגמר בנקודה אחרת. זה, זה בעצם מסתובב בעיגולים קונצנטריים הולכים ומצטמצמים מסביב לה, להתאבדות של אמי. ובדרך יש, אני לא יודע מה, יש קטעים שזה תזמורת סימפונית שלמה, אני יודע, הקמת המדינה, כ"ט בנובמבר, פגישה עם בן גוריון, הבריטים. ויש קטעים שזה מוזיקה קאמרית, שלושה שלוש נפשות סגורות בדירת מרתף, גשם ועוצר בריטי בחוץ. והמעברים האלה, מהקטעים הקאמריים, שלישייה לכלי מיתר, לקטעים שכל התזמורת מנגנת, זה היה הדבר הכי קשה בספר הזה. נולדתי וגדלתי בדירת קרקע קטנה מאוד, נמוכת תקרה, כ-30 מטרים רבועים. הוריי ישנו על ספת מגערה, שהייתה ממלאת את חדרם כמעט מקיר לקיר כאשר נפתחה מדי ערב. השכם בבוקר היו מדחיקים את הספה הזאת עמוק תוך עצמה, מעלימים את כלי המיטה בחשכת הארגז התחתון, הופכים את המזרן, סוגרים, מהדקים, פורסים על הכל כיסוי אפור בעיר, מפזרים כמה כריות מזרחיות רקומות, מעלימים כל ראיה לשנת הלילה שלהם. כך שימש חדרם, גם חדר שינה, גם חדר עבודה, גם ספרייה, גם חדר אוכל וגם חדר אורחים. מול החדר הזה היה חדרון שלי, הירקרק, שאת חצי שטחו מילא ארון בגדים עב כרס. פרוזדור אפל, צר ונמוך, מפותל קצת, דומה למנהרת בורחי כלא, חיבר את המטבחון ואת כוך השירותים אל שני החדרים הקטנים. נורה קלושה שנכלאה בתוך כלוב ברזל שפכה על הפרוזדור הזה גם בשעות היום אור לא אור, אחרורי. מלפנים היה רק חלון אחד לחדר הורי וחלון אחד לחדרי, שניהם מוגנים בתריסי ברזל, שניהם מתאמצים במצמוץ תריסים להשקיף מזרחה, אך רואים רק ברוש מאובק וגדר של אבנים לא מסוטטות. דרך אשנב מסורג הציצו המטבח והשירותים שלנו אל חצר אסירים קטנה, מוקפת קירות גבוהים ומרוצפת בטון. חצר שבה הלך וגסס בעין אף קרן שמש גרניום חיוור שנשתל בתוך פח זיתים חלוד. על אדני האשנבים עמדו אצלנו תמיד צנצנות חתומות, ובהן מלפפונים נכבשים, וכן... קקטוס קשה יום, מחופר לו באדמת אגרטל שנסדק והוסב לשרת בתפקיד
1: עציץ. אני מקשיבה לך עכשיו שאתה קורא את הפתיחה של סיפור על אהבה וחושך, ואני כבר חושבת על המפתחות הפואטיים שאתה נותן כאן, על המיטה, שהיא מיטה בלילה, ובבוקר היא הופכת להיות ספה. אתם יכולים לקרוא את הספר הזה כמיטה, אתם יכולים לקרוא את הספר הזה כחדר אורחים. אתם יכולים לקרוא את הספר הזה עם המצעים האינטימיים, ואתם יכולים לקרוא את הספר הזה עם הכיסויים.
0: יש פה פועל אחד על הספה, המיטה הזאת, שלא עובר בתרגום, אולי לסינית, אני לא יודע, או לבולגרית. זה, הם היו מדחיקים את הספה הזאת אל תוך עצמה. וזה באנגלית אי אפשר להגיד את זה, זה לא ספרס, אולי בשפות אחרות אפשר, אבל לי זה היה נורא חשוב לבחור את הפועל הזה מדחיקים. כי השינה וכל מה שכרוך בה, זה היה דבר קצת מביש באותו זמן. היה לזה ריח של אינטימיות, של סקס, של הופעה לא מכובדת, לא ייצוגית, והיה צריך להפוך את חדר השינה למקום סטרילי. ראוי לאירוח. סלון. כל הסלון המסכן הזה היה שלושה צעדים לאורך וארבעה צעדים לרוחב בערך, אבל שיהיה סלון.
1: זה גם סבא וסבתא שלי. דירת חדר אחד ביד אליהו, זה מה שהיה, עם מטבחון ומקלחון, ואני זוכרת שפתחתי את הספר ומיד ראיתי את סבא וסבתא שלי שהופכים את המיטה לספה.
0: את יודעת, ענת, שאולי אחת הסיבות שהספר הזה הגיע לכל כך הרבה פינות של העולם, זה היתר הוא גם טרגי קומדיה של מהגרים שמנסים להחזיק פסון גם בעוניים, גם כשהם חיים בדירת מהגרים דחוקה או במרתף, שיהיה פאסון, שיראה מכובד. שירה בורגני, שירה נאה כלפי העולם, שיהיה ייצוגי.
1: אתה כותב אבל על כל החוטים הסבוכים, הזוהרים וגם המדממים בין שלושתכם, ואתה גם כותב אבל איך אתה הופך להיות אדם סופר, על קריאה, על תשוקת הספרות, על תשוקת הכתיבה, על תשוקת המילה, על תשוקת העברית. זה לא פחות חשוב בתוך הספר הזה.
0: זה... איך מתוך הילד צומח איש כותב, למרות שכשהייתי קטן אני גם רציתי יותר להיות מכבה אש מאשר להיות כותב, זה לא מדויק.
2: אבל הספר הזה נושא על גבו את המטען ההיסטורי של לפחות של יהדות אירופה, והוא מספר סיפור שגם לו יש כבר חיים משל עצמו. אתה לא אוהב את המילה מייצג, אבל הוא מספר דרך הסיפור שלך, סיפור של הרבה מאוד אנשים.
0: כנראה שכן, אני לא כל כך התכוונתי לזה, אני הייתי לגמרי מרוכז, בתנועות הדקות, מי אמר, איך ישבו, מה אכלו, איך ריהטו, למה התגעגעו, מה צנזרו. לא חשבתי על השאלה אם זה ייצג, להפך, אמרתי לך קודם, חשבתי זה מייצג רק את השכונה שלי בקושי. אבל כנראה שכן, כנראה שיש פה גם הטראגי קומדיה של מהגרים בכל מקום. אפילו אמר לי אדם אחד, אני זוכר את שמו, אני לא אגיד, על מדרגות האוניברסיטת בן גוריון ובאר שבע, הוא אמר לי, אני קורא את סיפור על אהבה וחושך, ואני לא ידעתי שהאשכנזים כל כך דומים למזרחיים. אז כנראה זה עוד פעם, אנחנו חוזרים לעניין של כל הסודות שלנו עם אותו סוד. כן ולא, וכן ולא, ועוד פעם כן. יש פה כנראה משהו שנגע, אני עם הספר הזה כאילו קדחתי בחצר שלי קידוח משפחתי בשביל הנכדים שלי, שלא הכירו את ההורים שלי, אפילו הילדים שלי לא הכירו בעצם את ההורים שלי. קדחתי בחצר קידוח פרטי, וכאילו שהמקדחה פתאום פגעה באיזה עורק של מתח גבוה, ומהמון חלונות התחילו להבהב אליי אורות כאלה, מי מיטו, מי טו, לא במובן של עכשיו, גם אולי, אבל לא רק, לא בעיקר. והמון אנשים ממקומות רחוקים, ממקומות שלא שיערתי, הם אמרו, אבל זה גם עליי, זה גם עליי. זה שימח אותי, אבל גם הפתיע אותי מאוד, לא הייתי מוכן לזה.
2: אותו יסוד <אז> שקראנו קודם במיכאל שלי, הכתיבה כנגד השכחה, <אז> כנגד המוות. זה שם, שם החיים.
0: <אז> תראי, את אומרת את זה במילים גדולות מאוד, כתיבה, שם חיים, נגד המוות. אני אגיד לך את זה במילים קטנות. ביסקט גיבוי. רציתי שלילדים ולנכדים שלי יהיה דיסקט גיבוי בתוך הנהר הגדול הזה שהכל נשכח. והיה לי חשוב להציל כל מיני דברים מהציפורניים של הזמן. חלק מהם גם דברים נורא יומיומיים וטריוויאליים. איך בישלו, מה קנו בחנויות, איך הם התגעגעו בסתר אל הנופים של הארץ הישנה שהם השאירו מאחריהם, ולמה צנזרו את זה מאיילת. מה הם קיוו, על מה הם חלמו, ממה הם פחדו נורא. גם איך התלבשו, איך קנו נעליים, אה, הכל. דיסקט גיבוי, 600 עמוד זה הרבה, אבל זה כלום.
2: קצת מזכיר מה שאמרת קודם אה, על אה, מיכאל שלי, שהספקת לכתוב אותו לפני 67'. גם את זה, גם את ירושלים, שלפני האיחוד, אה, הצלחת להציל מציפוני הזמן. אז זה בעצם... אה, אולי זו אותה מוטיבציה?
0: סופרים זה אנשים בעלי מום שנולדים עם הראש והצוואר מסובבים אחורנית. סיפור, עצם ההגדרה של המילה סיפור זה היה, היה לפני שנים רבות, בארץ רחוקה. גם סיפור שלא מתחיל ככה, כן מתחיל ככה. אפילו סיפור על העתיד, אני יודע, מדע דמיוני, גם שם זה יתחיל בתחילת השבוע, אמר הקפטן שאנחנו בדרך אל הכוכב ההוא וההוא. הוא אמר, הוא לא יגיד. זה חי בעבר, ו... וגם חופר, וגם נובר, אבל לא רק משחזר זהירות. יש פה גם המצאה, יש פה גם וריאציות, יש פה גם הגזמות, יש פה wishful thinking, יש פה התרברבות ולהפך בושות. אם אני מספר באיזה מקום באהבה וחושך, אני לא זוכר איפה, על מה שהלך בין סבא לסבתא שלי במיטה הרבה שנים לפני שנולדתי, הרי לא היו אז מכשירי הקלטה או טלוויזיות במעגל סגור, אין לי תיעוד. אם הייתי שואל סבא, מה אתה וסבתא עשיתם במיטה, הייתי חוטף את סטירת הלכי של חיי. אבל היה לי מקור אמין לגמרי. אני פניתי לגנים שלי, של עצמי, ואמרתי ככה, גנים יקרים שלי. ספרו לי בבקשה מה סבא וסבתא עשו במיטה עשרים שנה לפני שנולדתי. והיות והגנים שלי זה הגנים שלהם, קיבלתי תיאור שאם הייתי מכניס את כולו, היה באמת ספר כחול אמיתי. הכנסתי רק קצת.
2: עד כאן התוכנית עם הסופר עמוס עוז, כחלק מפרויקט 70 שנה 70 ספרים, כאן באולפן, ענת שרון בלייס ושירי לב-ארי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר כאן, שבו נמצא עמוד המיזם שלנו וכל הפודקאסטים המופקים עבורו. תודה ולהתראות.